0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Ontspannen Autorijden. Binnen onze rijschool, Verkeersschool van Dam in Olst, komen we vaak leerlingen tegen van de autorijlessen die er veel baat bij hebben om gecoacht te worden op het vlak van mindset en zelfvertrouwen in combinatie met voertuigbeheersing en verkeersinzicht. Veel van onze inzichten over mindset en zelfvertrouwen willen we graag delen met alle mensen die hier behoefte aan hebben of die zich willen laten inspireren tot een betere en veiligere bestuurder in het verkeer. In onze podcast zullen we onze visie delen over uiteenlopende onderwerpen die allemaal te maken hebben met veilig en vol zelfvertrouwen autorijden. Wij, André en Jacqueline Veld van Verkeersschool van Dam te Olst, wensen je heel veel luisterplezier. In deze podcast ga je luisteren naar André Veld en die gaat wat vertellen over het parapluverhaal.
1: Om in Nederland te mogen autorijden heb je natuurlijk je rijbewijs nodig. En wat hebben we daar nou voor bedacht? Ergens is er een minister aangesteld door ons en door ons gekozen. En die minister die heeft bedacht van hoe ga ik dat nou regelen dat iedereen veilig rond kan rijden. Hij heeft vervolgens een paar wijze mensen bij elkaar gebracht en die hebben samen bedacht van we maken een boekwerk waarin duidelijk wordt wat een ieder moet gaan doen om veilig te kunnen autorijden. Dat is de rijprocedure geworden. Dus alles wat je leert in het autorijden staat ook in die rijprocedure, het ideale plaatje hoe een bestuurder eruit gaat zien. Om te checken of een ieder dat dan ook kan en ook goed doet... heeft de minister gezegd, van, nou dan moet ik een bedrijfje oprichten... die dat voor mij gaat controleren. Dat is het CBR geworden. De medewerkers daarvan, examinatoren... die hebben geleerd hoe ze dan die rijprocedure moeten lezen. Hoe ze moeten kijken van wat doet een leerling... en wanneer is dat voldoende, wanneer is het onvoldoende. Dat is allemaal terug te vinden in die rijprocedure. En in die rijprocedure... Die Bedacht dus door allerlei mensen die met verkeer en, en dat soort dingen te maken hebben, hebben ze ook bedacht van wat vinden wij nou het allerbelangrijkste in het verkeer? En dat is je verkeerstaak. En daar wil ik vandaag wat meer op inzoomen. De paraplu-verhaal begint eigenlijk met weten dat er een verkeerstaak is. Een verkeerstaak, die hebben wij meegekregen. Het, onze taak in het verkeer om te zorgen dat wij. Mogen auto rijden in het verkeer. Wij worden er ook op beoordeeld door een examinator. De examinator is van het CBR. CBR die is opgericht door de minister om te zorgen dat wij met z'n allen veilig kunnen auto rijden of in het verkeer bezig kunnen gaan hier in Nederland. De verkeerstaak is trouwens niet alleen voor automobilisten. Het kan ook zijn voor voetgangers, bromfietsers, eigenlijk alles wat je in het verkeer tegenkomt. De verkeerstaak bestaat uit vier pijlers. Ik ga ze stuk voor stuk met jullie bespreken. Als eerste hebben we daar de belangrijkste van de vier, namelijk veiligheid. Veiligheid betekent eigenlijk dat jij gaat alles doen wat in jouw macht ligt... om te zorgen dat het veilig blijft in het verkeer. Daarvoor hebben we natuurlijk regels. Bijvoorbeeld een regel dat je... Buitenbouwen komt in een 60-kilometer-zone niet harder macht dan 60 km per uur. nou, borden die er zijn, allemaal regels die wij geleerd hebben om het veiliger te houden in het verkeer. Nou, is het wel zo dat, ik zei al, jij gaat alles doen wat in je macht ligt om het veilig te houden. Dat betekent, als het een keer is dat een regel misschien. Zo is dat het voor jou niet zo veilig is, doe dan ook vooral wat anders. Voorbeeld kan ik geven bijvoorbeeld met een 60 km zone. Maximumsnelheid is dan 60 km per uur, maar er zijn daar ook plekken waar 60 echt te hard is, gevaarlijk is. Dan wordt er ook van jou verwacht dat jij dus zo flexibel bent om te zeggen: Ja, maar ik ga voor veiligheid, dus doe ik het rustiger aan en pas mijn snelheid aan aan dat wat veilig is. De tweede pijler is doorstroming. En als we het hebben over doorstroming... dan bedoelen we daarmee dat jij je aanpast aan het overige verkeer. Dus als we op een 80 kilometer wegrijden... en jij denkt van goh, nou, ik heb vandaag wel zin om 40 te rijden... dan wordt dat niet gewaardeerd en dan hebben we het niet over doorstroming. Je merkt dan ook gelijk al dat het al een beetje schurkt tegen die veiligheid aan... Want daar krijgen we dan ook gelijk mee te maken. Dus de belangrijkheid, de volgorde van de belangrijkheid is dan ook dat eerst komt veiligheid, daarna komt doorstroming. Die doorstroming is dus ook meegaan met het verkeer. Zorg dat je vlot optrekt naar een veilige snelheid of de veilige maximale snelheid. Doorstroming is ook dat je rekening houdt met bijvoorbeeld bij kruispunten, dat je duidelijk bent naar het overige verkeer. Je kan je voorstellen als er een bestuurder van rechts komt, die voorrang heeft, en jij gaat daar hard op af, dat die bestuurder schrikt, misschien meer gaat remmen dan dat nodig is, voordat hij er voorbij durft te gaan. Zou jij je het lager hebben, dan zal die bestuurder zich wat meer vertrouwd voelen, zal meer vertrouwen hebben in... Jouw actie dat jij voorrang gaat verlenen en zal dus makkelijker doorstromen. Uiteindelijk ben je daardoor zelf ook sneller weg. Doorstroming bij kruispunten zien we ook aan de andere kant. Als de bijvoorbeeld jij degene bent die van rechts komt en dan komt dus iemand van links. Wees ook duidelijk naar die bestuurder van links. Ga niet onzeker gedrag vertonen van oh, wie heeft er nou voorrang. Maar laat maar zien, ik weet dat ik vooring heb, ik wil het ook wel graag hebben. Uiteraard, veiligheid was het belangrijkste, dus we gaan de voren niet nemen. Maar je mag wel duidelijk zijn. De derde pijler is sociaal rijgedrag. En bij het sociaal rijgedrag kunnen we vooral aan denken dat je rekening houdt met het gedrag van ander verkeer. Bijvoorbeeld kinderen, ouderen, fietsers, voetgangers, die hebben een bepaalde manier van in het verkeer bewegen. Daar moeten we rekening mee houden. Ja, als we bijvoorbeeld zien dat er kinderen aan de kant van de weg staan... en we zien aan de andere kant van de weg een, een vriendje of vriendinnetje staan... Nou dan kunnen we er rekening mee gaan houden dat een kind misschien zomaar wil oversteken... om naar de vriendjes toe te komen. Bij sociaal rijgedrag denken we ook aan het opvangen van fouten van anderen. Dat je rekening houdt met andere weggebruikers, automobilisten, motorrijders... die wel eens een fout kunnen maken. Misschien niet eens bewust... Maar het kan wel gebeuren en daar moeten wij rekening mee houden. Sociaal rijgedrag. De vierde pijler is het milieu. Rekening houden met het milieu. Het is misschien wat abstracter. Ook rekening houden in richting het examen. Die wordt wat minder meegenomen in de beoordeling door een examinator. Maar voor ons zeker in deze tijd belangrijk om de rekening mee te houden. Bij het milieu dan houden we rekening met bijvoorbeeld de keuze die je al maakt voordat je überhaupt in een auto stapt. Is het wel nodig of kan ik met de fiets? Uh, is het misschien juist wel verstandiger om uh, met bijvoorbeeld eerst openbaar vervoer te gaan voordat je zegt ik stap in de auto. Nou, als de keuze is gemaakt om in de auto te stappen, dan kun je nog denken aan het milieu. Uh, ja, hoe ga ik bijvoorbeeld om met mijn schakelgedrag Ga ik uh, mijn ramen open laten staan? Ga ik de achteruitverwarming inschakelen? Of zet ik die op tijd weer uit? Bij het aanschaffen van een auto kun je natuurlijk ook rekening houden met... ga ik een elektrische auto nemen? Uh, of neem ik een moderne auto die ja, wat milieubewuster meegereden kan worden? Bedenk, in principe is autorijden altijd milieubelastend. Maar je kan wel kijken hoe je het zo min mogelijk belast. Dat zijn de vier pijlers van de verkeerstaak: Veiligheid, doorstroming, sociaal rijgedrag en milieu. En die vier pijlers die hangen als, als een soort paraplu over het hele verkeer heen. Dus elke keer als je in het verkeer beweegt, als voetganger, bestuurder van een auto of een motorfiets, moet je eigenlijk bedenken, die paraplu, daar moet ik aan voldoen. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar je rijdt of met welk voertuig je rijdt. Als je daarom voldoet heb je in ieder geval voldaan aan de verkeerstaak. en kun je eigenlijk overal veilig rondrijden. Ik zei al een paraplu. Als een paraplu hangt het over het hele verkeer heen. Maar een paraplu die kun je alleen maar omhoog houden als je er ook een stangetje onder hebt. Nou, Stel je maar eens voor de paraplu met een stangetje eronder, zo'n zo uitschuifbaar model. En dan heb ik het over een model van drie gedeeltes en dan hebben we nog het handvat. We hebben dus vier stukjes nog onder die paraplu waarmee wij die paraplu overeind willen houden. En die stang van die paraplu die staat eigenlijk voor kwaliteiten of eigenschappen, vaardigheden die jij moet bezitten om die paraplu overeind te houden. Om te zorgen voor die veiligheid, die doorstroming, dat sociaal rijgedrag en dat je ook nog rekening houdt met het milieu. Het eerste onderdeel van de stang die ik met jullie wil bespreken is een stukje voertuigbeheersing. Eigenlijk het begin van de rijopleiding heeft een ieder gaat bezig met voertuigbeheersing. Leren beheersen van de richting waarmee je de auto op gaat. Dus het links en rechts sturen. Hoe zorg je dat je bochten gaat rijden op verschillende snelheden. Hoe zorg je dat je ook rechtuit kan blijven rijden op verschillende snelheden. Maar ook hoe ga je je snelheid regelen. Hoe zorg je dat je de goede versnelling te pakken hebt. Dat je niet te hard, niet te zacht rijdt. Dat je de goede snelheden weet en kunt beheersen. Voertuigbeheersing zien we ook terug in de bijzondere verrichtingen. Daar ben je ook continu bezig met... Ja, eigenlijk de richting van de auto, het sturen en de snelheidsbeheersing. Nou, je kan je voorstellen hoe groter je voertuigbeheersing is, hoe breder dat stangetje wordt, hoe steviger die stang is, hoe makkelijker het is om de paraplu omhoog te houden. Maar goed, dit was pas het eerste onderdeeltje van de stang. volgende onderdeel van de stang is uh, het stukje regelkennis. Daarvoor leren... De leerling in het begin, de theorie, het zijn de regels, de verkeersregels, de borden. Als je namelijk weet hoe hard je ergens mag of waar je mag parkeren of waar niet, hoe de vooring geregeld is, dan wordt het ook makkelijker om natuurlijk een stukje veiligheid en doorstroming te waarborgen. Hoe groter de kennis van de regels, hoe breder de stang weer is, hoe makkelijker het wordt om die paraplu omhoog te houden. Dan hebben we het derde onderdeel van de stang. En dat is misschien een beetje een vreemd als ik dat zeg. Maar dat, daar zet ik altijd neer ik. En daar bedoel ik niet mijzelf mee. Maar daar bedoel ik mee jij als bestuurder. Je moet jezelf kennen. Je moet jezelf weten waar je kwaliteiten liggen in het verkeer. Hoe zit je erbij op die dag? Heb je een goede dag of niet zo'n goede dag? Ben je scherp? Ben je moe? Of misschien ben je wel verliefd, ook een emotie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Ken jezelf daarin. Merk je daar van jezelf dat je het wat lastig vindt om bijvoorbeeld in een grote stad te rijden, dat je daar zenuwachtig van wordt, dan moet je zorgen dat je daar wat aan kan gaan doen. Hoe meer je jezelf daarin kent, hoe breder die stam ook weer wordt. Hoe makkelijker het weer is om de paraplu omhoog te houden. Het laatste onderdeel van de stam, dat is het handvat. En het handvat staat bij mij voor het ruimtekussen. En het ruimtekussen, dat is een onderdeel die wil ik graag in de volgende podcast met jullie bespreken. Bedankt voor het luisteren en graag tot gauw.